0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2013年3月15日，无锡市公安局南长分局在辖区内全面的清查易涉毒场所，在当晚的行动中。根据群众提供的信息，在一个出租屋内，一名男子因为涉毒被擒获。而在这名男子的住处，警察不仅发现了吸食毒品的工具，还搜索出了该男子所藏匿的毒品27克。该男子当场承认了毒品是其所持有的，所以当天呢，警察就把这名涉毒男子带回派出所，进一步的进行审理。经过审讯，该男子称他姓陆， 4 0岁，是一名务工人员。在出租屋内搜索到的毒品是他自己食用的。这陆某呢，平时爱好赌博，赌运不佳的时候便沾染上了毒品。而卖给他毒品的中间人是个外地人，陆某也不清楚这个中间人是住在哪里的。而根据陆某所提供的交易地点，无锡警方继续追查毒品来源。而陆某呢，则因为持有毒品27克，已经触发了刑法，因此呢，被羁押进无锡市看守所。而且啊，陆某在此之前曾经因为聚众吸食毒品被处理过，当时被治安拘留十五天，那这可以说是二进宫了。所以说这一次，陆某心里丝毫不紧张，他原本以为自己还是会被拘留个十几天之后就放出去的，可是他没有想到啊，持有超过十克毒品便会触犯刑法，他持有二十七克，那就要判三年以下有期徒刑。哎呀！这个时间已经大大的超出了陆某的意料了，他便开始向看守所里的管教询问能够减轻刑罚的条件。管教对陆某说了，他如果能够掌握命案呐、啊、盗窃、抢劫、贩毒等线索信息，那就可以用检举来换取减刑的机会、啊。陆某当时表示说自己要考虑考虑。五天之后呢，他向看守所反映了一起杀人命案的线索。陆某交代了，他以前呢有个朋友。两人在一起喝酒的时候啊，那个朋友跟他说过，说有个人在八年前把前女友给杀了。陆某提供的这条信息，他到底是真还是假？那如果陆某提供的信息属实经过查证，并且找到隐案的嫌疑人，那么陆某的确是可以减刑的。但是啊，也有可能啊，陆某只是为了减刑而编造谎话，因为呢，杀人那是重罪啊。那陆某这个朋友，他犯二吗？他怎么能够轻易的把自己的罪行向他人说呀？陆某表示了，这条信息啊是他两年前获悉的，给他讲这个事件的人姓赵，是在一个私人工厂里边打工的，嗯，四十几岁，而且呢，为了证实自己所言属实，陆某还在公安人口户籍网上对赵某进行了辨认。不过，啊，虽然陆某提供了赵姓男子的信息吧。但是他却无法提供命案发生的时间，也说不出这凶手和死者的姓名，更加不清楚凶案发生的地点。所以呢，此时警方对陆某提供的这条信息还是持怀疑态度的。很快的，警方找到了赵某。赵某承认，他的确说过自己一个朋友在八年前杀害了女友，而且这件事儿也是赵某亲耳听朋友说的。而赵某这个疑似犯下杀人罪的朋友叫陈小伟，赵某和陈小伟是多年的好朋友，陈小伟八年前的女友赵某呢也见过。两年前呢，赵某和陈小伟在喝酒的时候便问起了他的女友，他说啊，怎么好久没有见过你女友毛毛了？随后陈小伟却说：“我杀了他。但是毛毛的真实姓名赵某并不清楚。他只知道毛毛和陈小伟是在2003年认识的。听到陈小伟说把他给杀了，赵某当时压根儿就没有相信他，因为啊，他根本就不相信陈小伟。那如果把毛毛杀了啊，还能这么镇定的跟他坐在一起喝酒，还轻描淡写的说他把毛毛给杀了。再加上平时陈小伟为人是比较本分的，赵某觉得他不会杀人，只是这酒喝多了说了醉话，所以呢。他就把这个事情当做听来的一个谈资，转而的又说给了陆某。这下啊，说着无心，那是听者有意了。警方还对陈小伟进行了调查。陈小伟1976年出生，是无锡本地人，户籍资料上登记的住址就是在无锡新区。那如果说八年前他将女友杀害，那么按照常理，他的确不会如此的安之若素啊。新区分局派出所的警察又查阅了陈小伟之前的一些资料，发现陈小伟也并没有任何的犯罪记录，可以说是一个很本分的人。那既然从陈小伟这里没有什么突破口，那么这个被害人的女友毛毛，她失踪这么久了，她肯定会有一些相关的报警记录吧？于是侦查员便查阅了从2005年开始一直到2013年当地所有报警记录档案。可是没有发现任何相关内容。那话说回来了啊，因为一起只有传闻却没有任何实际证据的案件就抓捕陈小伟，这明显是不理智的。那有些听友可能说：“那抓呀抓来了审呢？”不是这么回事啊。如果案件是假的，那就无疑的会给陈小伟带来负面的影响；如果案件是真的，那这样猛撞形式也会打草惊蛇，会让陈小伟警觉。最不济的也会做好心理准备，这样想要攻克的话，那就难上加难了。由此，警方认为突破口还是应该放到查找女友毛毛的下落上。于是呢，侦查员一面开始不动声色地对陈小伟展开秘密调查，另一方面也都开始了对毛毛的查找。首先，对陈小伟的人际关系进行调查的警察了解了，陈小伟居住的社区是无锡新区春雷社区。社区的工作人员对陈小伟的评价还都比较不错，说啊他没有什么不良嗜好的，啊在村里和环境的邻居街坊啊也都没有矛盾。06年陈小伟结婚，现在有一个六岁的孩子。目前呢他在当地的一家工厂里打工，而且没有长时间的离开过社区范围，都是一直是住在这里的。警方问及陈小伟的女友毛毛的时候，社区工作人员回应。说啊，在陈小伟结婚前吧，大概是在2005年的前后，陈小伟确实交往过一个外地的女朋友，啊，当然了，陈小伟和女友是一起在外租房子居住的，并非是呃住在陈小伟自己家里，所以啊，社区里很少有人知道他女友的名字。而根据村民们的反映，陈小伟的女友毛毛， 2003年来无锡打工，可是啊。由于陈小伟的家里反对他找一个外地的女友，所以陈小伟虽然是当地人吧，但是却仍然的跟女友在外租房的居住。当时啊，陈小伟他没有工作啊，在村里给住户送热水，而毛毛租住的房屋那就在那附近，两人就是这样认识了，并且确立了恋爱关系。在侦查员走访中，又找到了八年前毛毛租住的出租屋的房东。房东呢？他提供了陈小伟女友的真实姓名，叫毛桂琴。由于毛毛的姓氏特殊啊，房东签合同的时候啊不认识这个毛字，还特意的向毛毛请教过，所以呢，对他的名字那印象是特别的深刻。在全国公安户籍网上找毛桂琴的女性一共是有十位，侦查员呢要根据年龄段将有可能是毛毛的几个人的照片打印出来，给房东确认。房东指着一张黑白照片说：“哎，这个，呃，这个比较像。”就这样的，毛毛被确认了。毛桂琴，江苏省江堰市人啊。虽然房东指认他就是毛毛，但是这户籍网中并没有找到他失踪信息的登记或者与他有关的报警记录。警方随即的又以毛桂琴为名，对全国的银行的开卡记录进行查询。啊、只要他还活着，那就一定会有账户信息以及资金流动的。接着，又经过对各家银行的逐一排除，排除完毕啊，都没有发现这江彦吉的毛桂琴的开卡记录以及交易记录。换句话说吧，毛桂琴在这八年时间里没有任何资金流动和登记，就是如同人间蒸发。呃、啊，当然了，还有一种情况就是啊，如果他生活在通讯不便的偏远地区，这八年来都是现金交易啊，还别说。啊，这有可能没有银行记录，哎，不过了，即便是没有银行记录吧，那他总要跟家里人联系吧。于是啊，警方辗转又联系上了毛贵琴的家人啊，这才得知他的家人八年来也一直在寻找毛毛的下落，可是啊，一直都没有找到。